0: Iceland's response. Der Vorteil ist, dass wir ein kleines Land haben und äh, da kann man das halt alles sehr gut erfassen. Ja? Also das ist ja ein bisschen anders, wenn man 360.000 Einwohner hat als äh, jetzt 82 Millionen oder 60 Millionen. Von daher sind die Regelungen hier auch anders. Also
1: die äh, Schulen sind immer noch geöffnet, wir können es das hier nicht so Ja, also vorstellen.
0: Wir haben das Mitte März auch schon die erste Ausgangssperre gesetzt, da hatten wir ein Versammlungsverbot bis zu 100 Leuten und da hat man halt die Universitäten geschlossen und die Gymnasien, also Gymnasium ist alles was ab der 10. Klasse läuft. Und hat man aber die, versucht, die Kitas, Kindergärten und Grundschulen, also Grundschule ist alles bis zur 10. Klasse, versucht das weiter offen zu halten. Weil das hier einfach sehr wichtig ist, dass Kinder kindersozialen Kontakt haben. Und dann hat man natürlich auch geguckt, wie das andere Länder handhaben. Also man hat sich da zum Beispiel an Singapur oder Südkorea orientiert. Da haben wir die, die Schulen auch geöffnet. Und außerdem ist es halt so, dass es eher wenig Kinder betrifft. Es war zwar so, dass einige Schulen oder Kindergärten mal geschlossen wurden. Ja, da trat halt irgendwie das auf und dann haben wir die halt für zwei Wochen oder so gesperrt. Das hat man innerhalb von eigentlich einem Wochenende gemacht, dass man das alles gesperrt hat, sonst die Universitäten. Also ich bin jetzt halt gerade hier an der Universität und du okay, gehst es ist aber sonst ist hier auch wirklich nichts los. Und ich komme halt rein, weil ich hier Doktorandin bin. Wir hatten erst 100 Leute und dann, ich glaube, ein, zwei Wochen später haben wir das dann auf 20 Leute reduziert. Also wir haben keine ganze Kontaktsperre, es ist nicht ganz so streng wie in Deutschland. 20 Personen heißt dann aber auch, dass halt Fitnessstudios, Schwimmbäder und so weiter auch geschlossen sind. Und auch so ein mann also Friseure, ist jetzt auch schon, ja, ich glaube jetzt schon zwei, drei Wochen halt alles gesperrt. Wir werden das aufrechterhalten bis zum 4. Mai und das wird auch nicht gelockert. 4. Mai ist halt Montag, vorher ist halt der Feiertag und man möchte das halt so lange durchsetzen wie möglich.
1: Ja, auf der Seite der WHO heißt es jetzt, Stand heute, es gibt über 1000 oder fast schon 2000 ähm, positiv getestete Menschen in ganz Island. Allerdings nur, nur ja. in Anführungsstrichen, acht Todes. Es ist halt immer so diese Frage, inwieweit die Statistiken natürlich. Ähm auch die, äh, die Realität widerspiegeln, aber auf der Seite covid.es steht, dass sehr, sehr viel getestet wird in Island. Kannst du das so aus deiner Meinung ja Erfahrung Genau, stellen?
0: also falls da jemand Interesse hat, covid.es. .IS. Das ist sehr interessant, wir haben ja ein kleines Land, 360.000 Einwohner. Das hat teilweise mal Vorteile, mal Nachteile. Der Vorteil hier ist, dass wir sehr viel, sehr schnell messen können und der Umgang ist vielleicht auch ein bisschen weniger als in Großstädten, Berlin oder Hamburg. Es ist zwar so, dass zwei Drittel der Bevölkerung in Reykjavik lebt, aber wir hatten jetzt in der letzten Zeit Probleme auch, dass es Ansteckungen gab in eher abgelegenen Teilen von Island. Und da hat man das auch ein bisschen strenger gehandhabt. Also da hatte man teilweise sogar irgendwo eine Woche auch komplettes Ausgehverbot, um das um ein bisschen zu regulieren oder feststellen zu können, wo die Ansteckung herkam. Aber generell wurden hier schon über 10 Prozent der Bevölkerung getestet, was sehr viel ist. Also fast 36.000 Personen. Dann haben wir hier bisher etwa 1.700 positiv Getestete. Und es ist jetzt so seit einigen Tagen, dass das zurückgeht. Das ist sehr gut. Also wir hatten heute zum Beispiel nur 10 neue, das wurde ja dann gestern getestet, nur 10 neue nachgewiesene Infektionen, was sehr wenig ist. Wir haben auch mittlerweile schon eine App. Wir haben eigentlich schon seit zwei Wochen. Da waren die Isner unglaublich schnell, dass sie das durchgesetzt haben. Also in Europa oder in Deutschland ist das, alles noch ein bisschen langsamer, aber wir haben die hier sehr schnell durchgesetzt und über ein Drittel der Bevölkerung hat diese App schon runtergeladen. Und das ist einfach GPS. Du kriegst das gar nicht mit, wird auch sonst nirgendwo benutzt. Es wäre nur, falls du positiv getestet würdest, dann könnte man im Nachhinein nachverfolgen, wo du warst wo das eventuell herkam. Und mit welchen Personen du seitdem Kontakt hast. Da ist das Land teilweise schon durchaus ziemlich fortgeschritten. Wir hatten jetzt acht Tote bisher. Das hört sich natürlich wenig an. Ist es eigentlich auch? Und das ist statistisch gesehen gering. Also wenn man das pro Million Einwohner umrechnet, dann ist das ein viel weniger als die anderen nordeuropäischen Länder. Davon muss man sagen, die erste Person, das war ein Tourist, der ist unglaublich schnell gestorben. Man weiß gar nicht, was da war. Ja, er war irgendwie 50 Jahre und die anderen, die gestorben sind, das waren halt Isländer. Und die waren teilweise auch über 80 Jahre
1: oder so. Island ist ja jetzt relativ isoliert erstmal, nur das ist eine Insel und so ein bisschen ab vom Schuss, wie ist es denn mit den Grenzen? Sind die dicht?
0: Die Grenzen sind theoretisch dicht. Wir sind ja im EWR oder EES eigentlich auch. Also wir sind nicht in der EU, aber eigentlich alles, was die EU beschließt, kommt hier auch hin. Also besonders weil man in Europa ja beschlossen hat, die Grenzen zu schließen, haben wir das hier infolgedessen auch gemacht, um uns da auch anzuschließen. Das war am Anfang ein bisschen kritisch oder skeptisch, weil wir auf Tourismus angewiesen sind. Tourismus ist Wirtschaftszweig Nummer eins. Das ist also komplett eingebrochen. Das ist, wird auch noch sehr schwierig hier für das Land. Es gibt natürlich auch keine Flüge mehr. Also wir haben hier eine isländische Fluggesellschaft und die fliegt ein paar Mal die Woche nach London Teilweise jetzt auch für Ostern aus, ich glaube, Stockholm, um da vielleicht ein paar Islands zurückzuholen. Die haben aber sonst fast auch ihren ganzen Flugbetrieb eingestellt. Also hauptsächlich ist das Cargo natürlich, dass wir hier noch irgendwie versorgt werden oder so. Aber wir haben auch sonst eine Fähre von Dänemark aus, das ist auch alles schon eingestellt worden. Also ja, ich denke mal, es ist schwierig, jetzt momentan nach Island zu kommen. Dann ist es auch die Frage, wie wir das wieder öffnen. Äh, natürlich werden wir das, denke ich mal, in Absprachen mit den anderen EU-Ländern handhaben. Nur die andere Frage ist dann, wie stellen wir das an? Also wir sind jetzt sehr gut dabei, dass wir hier das Virus eindämmen. Die Maßnahmen greifen auch, das kann man durchaus sagen. Aber wie ist es dann, wenn wir wieder Personen aus anderen Ländern bekommen? Das ist die große Frage, wie wir das handhaben werden. Ich kann mir bisher nicht vorstellen, dass das diesen Sommer, vielleicht Spätsommer oder Herbst, dass vielleicht Gruppen kommen. Ich weiß nur, dass viele Kreuzfahrtschiffe schon abgesagt haben. Kreuzfahrtschiffe ist natürlich immer noch was anderes, ja, da sind oft einige hundert oder tausend Leute. Also wir haben Tourismus, das ist halt Nummer eins. Dann haben wir praktisch Fischerei und dann Schwerindustrie, also Aluminium oder Silizium. Hm. Und wenn ein Faktor, also Tourismus, wegbricht, ähm, wir hatten letztes Jahr, ich glaube, so zwei Millionen Touristen. Wir hatten letztes Jahr schon einen kleinen Einbruch, weil eine isländische Fluglinie pleite gegangen ist. Weiß keiner, wie lange das dauert. Man weiß auch nicht, wann die Touristen wiederkommen, ob sie wiederkommen dieses Jahr wird auf jeden Fall einen ganz starken Eindruck geben. Und selbst wenn man das Land wieder öffnet, dann weiß man halt nicht, ja, inwiefern Leute noch Lust haben zu reisen dieses Jahr. Oder ähm, ja, ob die irgendwie in einer Risikogruppe sind, dass sie halt ja gar nicht reisen wollen. Das ist halt unsere Befürchtung hier. Ja, ich würde sagen, Island hat das alles sehr gut im Griff. Also ein sehr gutes Gesundheitssystem. Von daher, falls man plant, dieses Jahr nach Island zu kommen, oder generell, äh, irgendwann, also ich kann es nur empfehlen, es ist ein sehr sicheres Land, nicht nur was jetzt Gesundheit angeht, sondern generell ein sehr sicheres Land zu reisen. Wir haben ja hier die isländische Krone, die ist mhm. ja schon massiv abgesagt. Das heißt, es wird günstiger, nach Island zu reisen. Es war ja sonst immer ein relativ teures Land, aber natürlich ist es so, dass nicht nur Island, sondern auch andere Länder sich, denke ich mal, dann irgendwann im, im Touristen reißen. Es ist jetzt erstmal ähm, die Schwierigkeit, dass man das hält. Weil es sind äh, unglaublich viele Firmen, die direkt oder natürlich auch indirekt im Tourismus arbeiten. Die haben jetzt überhaupt kein Einkommen. Im Gegenteil, die müssen natürlich teilweise immer noch Lohn zahlen für diejenigen, denen man nicht gekündigt hat oder in Kurzarbeit geschickt hat. Da gibt es dann aber auch so Maßnahmen von der Regierung, dass sie da ja Unterstützung bekommen oder halt weniger oder erstmal keine Miete zahlen. Also ich hoffe wirklich, dass früher oder später wieder Touristen hier nach Island kommen, weil hängt wirklich sehr viel da dran. Also, das hatten wir halt 2008 hier schon, 2008, 2009, hatten wir die große Krise, da ging das dem Land sehr, sehr schlecht. Das Land steht ein bisschen besser da, weil die Krise von außen kam. Das heißt, die Finanzen und so weiter, das steht ein bisschen besser da, aber, ja, wir haben halt die, die Unsicherheit. Das ist halt, äh, das, das große Problem, ja. Also, falls irgendwer noch verreisen möchte, dieses Jahr, dieses Jahr, kann da Island. Nur empfehlen. Ja.
1: Das klingt nach einem relativ großen Wirtschaftszweig, der da einfach wegbricht. Gibt es da eine staatliche Hilfe, eine Kompensation von eben Einkommensverlusten oder sowas?
0: Ja, also da war die Regierung hier unglaublich schnell. Sie haben sehr, sehr schnell eigentlich sofort reagiert. Es ist auch ähnlich wie in Deutschland, dass man halt so eine Art Kurzarbeit eingeführt hat. Und da haben unglaublich viele Firmen das sofort auch beantragt. Natürlich war es so, dass viele Firmen dann kündigen mussten. Und wir werden jetzt dann ja, ab Mai sehr hohe Arbeitslosigkeit haben. Wir sprechen von wahrscheinlich 11 bis 13 Prozent. Und Island hat historisch eigentlich immer eine sehr geringe Arbeitslosigkeit gehabt. Wir hatten natürlich 2008, 2009 hier die Krise. Da war das ein bisschen was anderes. Aber jetzt in der letzten Zeit um die vier Prozent oder so, sogar weniger. Und das wird also das Land extrem hart treffen. Und wir haben dann diese Kurzarbeit eingeführt, dass man da staatliche Unterstützung bekommt. Und man wird wahrscheinlich auch einigen Firmen dann ja, unter die Arme greifen, dass die staatliche Hilfe bekommen. Wir haben zum Beispiel auch Maßnahmen ergriffen, dass man äh, jetzt im Sommer sehr viel investiert, zum Beispiel Infrastruktur, besonders Straßen- und Brückenbau, dass man das alles fortzieht. Das heißt, dass man da praktisch Arbeit schafft. Die Sache ist natürlich die, das sind dann eher so Berufe oder Jobs für Männer oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen, also das ist vielleicht noch nicht ganz ausgeglichen. Und dann die Sache auch für Studenten. Hier ist es sehr üblich, dass man im Sommer arbeitet. Man hat hier einen sehr langen Sommer, wo man frei hat. Jetzt sind schon über 40 Prozent der Studenten, die keinen Sommerjob haben dieses Jahr. Also das wird auch ein großes Problem sein und ich hoffe, dass die Regierung da noch ein bisschen was machen wird.
1: Wenn du jetzt erzählt hast, dass in der Uni zwar wenig los ist, aber die Schulen zum Beispiel offen haben, dann scheint <lacht> das ja, als würde das tägliche Leben so mehr oder weniger normal weiterlaufen. Lässt sich das irgendwie bemerken, dass sich irgendwas verändert hat, so beim Einkaufen oder?
0: Ja, also das ja teilweise mit, was so in Deutschland los ist. Hier ist es ganz streng nicht. Also es haben einige Geschäfte geöffnet. Es haben aber auch viele gesagt, einfach aus Schutz oder weil die das halt nicht so bewältigen können mit nur 20 Personen in einem Laden oder so, dass sie geschlossen haben. Aber du kannst theoretisch hier noch in Buchladen gehen oder Klamotten kaufen. Für die Einkaufsläden, die haben das generell auch ein bisschen anders gehandhabt, da dürfen mehr als 20 Personen rein. Mit Glasscheiben oder Plexiglas und solche Sachen das hast du im Supermarkt nicht oder dass Sachen abgetrennt sind. Da ist es einfach so, dass man der Bevölkerung vertraut, dass man hier zwei Meter Abstand hält. Ich muss sagen, am Anfang waren die Leute sehr unbekümmert. Ich habe das nicht unbedingt mitbekommen, dass man das so respektiert hat. Besonders, weil auch hier die Einkaufsläden, das ist alles ein bisschen enger. Also das ist von der Sortierung her, da muss man sich immer über Leute drüber beugen, um ans Gemüse zu kommen und so weiter. Aber ich habe durchaus festgestellt in den letzten ein, zwei Wochen, das hat sich geändert. Leute warten. Die nehmen wirklich mehr Abstand. Also das hat ein bisschen gedauert. Es sind auch weniger Leute im Supermarkt und auch ein Unterschied zu Deutschland, wir hatten hier immer genug Toilettenpapier und Mehl. Ich weiß nicht genau warum. Es ist generell so, dass die Isener nicht unbedingt hamstern. Das ist hier nicht so üblich, weil man generell mal nur an den Tag morgen denkt. Die Isener sind nicht ganz so, dass sie für die nächsten Wochen oder so planen. Also so eine große Panik gab es hier nicht. Und man sagt auch immer, dass man sich selbst sehr gut versorgen kann. Wir haben hier auch unsere Landwirtschaft. Es ist zwar so, dass die importiert werden muss, besonders halt Mehl oder so, aber man versucht halt, die Produktion hier so ein bisschen höher zu fahren. Also was Gemüse angeht, wir haben ja hier sehr viele Gewächshäuser und so weiter. Viele Leute gehen raus. Also ich laufe zum Beispiel jeden Tag und ich habe eigentlich nie so viele Leute draußen gesehen, dass sie da irgendwie spazieren gehen oder auch laufen, oder Fahrrad fahren. Also das ist zum Teil auch, auch etwas Positives. Ja. Also ja, ganz so viel hat sich vielleicht nicht geändert, aber ja, also ich würde sagen, es ist nicht ganz so streng eben wie in anderen europäischen Ländern oder so.
1: Die Information von staatlicher Seite scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Zumindest wenn ich diese Seite sehe, Covid.is. Wie ist es denn im Gesundheitssystem?
0: Ich kann zum Beispiel jetzt hier auch einsehen, wie viele Leute im Krankenhaus sind. Es sind 39 Patienten im Krankenhaus, die die Ansteckung haben. Davon sind neun aus der Intensivstation. Und das hört sich jetzt nicht sehr viel an, aber es ist generell so, dass man ja auch bedenken muss, dass getestet wird und so weiter Das ist sehr unglaublich viel Aufwand. Es ist nicht so, dass es jetzt hier kollabiert ist oder so. Es ist einfach, dass die Ärzte oder Krankenschwestern vielleicht extra Schichten haben. Und es ist ja auch immer so, dass einige dann generell auch unter Qu Quarantäne gestellt sind, weil sie mit irgendjemandem Kontakt hatten oder so. Ich sehe eigentlich, dass das hier sehr gut funktioniert. Die haben versucht, immer auch mit der Uni hier Statistiken zu erstellen, wie mhm. der Verlauf sein könnte. Also positiv bis hin zum sehr negativen Verlauf. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele äh, Plätze auf der Intensivstation wir haben, aber bisher hat es auf jeden Fall ausgereicht. Beatmungsgeräte, das hat auch ausgereicht. Und da ist es auch so zum Beispiel, dass wir neu bestellt haben, alles, was wir brauchten, also Schutzmaterial und so weiter. Und dass sich da acht oder neun verschiedene isländische Firmen zusammengetan haben und irgendwie 17 Tonnen, Material bestellt haben, was man halt braucht, also Schutzmaterial und auch Atemmasken. Die haben nicht bekannt gegeben, wer das ist, aber da ist letzte Woche eine Maschine direkt nach Shanghai geflogen und hat das halt aus China abgeholt. Und da sieht man auch den Willen ja nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der Unternehmen, dass die halt hier sehr stark auch das Gesundheitssystem oder die Gesellschaft generell unterstützen. Ja, also das, das ist einfach auch eine kleine Gesellschaft, da hat jeder das Gefühl, man muss irgendwas machen, um mitzuhelfen, um anzupacken oder so. Ja. Jeder trägt halt etwas dazu bei.
1: Das klingt ja eigentlich relativ äh, relativ wenig besorgniserregend, so, das, als wäre man, ja, man da einen ganz guten Umfang mitfinden. Ne? Das
0: ist die isländische Gelassenheit und das ist auch so ein Wort, was man hier immer hört. Also ich muss sagen, am Anfang haben wir zu viel Spaß darüber gemacht, also zu viele Witze. Hm. Äh, Isländer sind internetsüchtig, also da ist jeder auf Facebook und da wird viel geschrieben und diskutiert. Und man hat das am Anfang, würde ich sagen, auf leichte Schulter genommen. Aber wir waren auch eines der ersten Länder, die Maßnahmen ergriffen haben. Es waren eigentlich Isländer, die im Skigebiet waren, wo das ja auch als erstes so aufgetreten ist. Wir waren eines der ersten Länder, die praktisch da reagiert haben, dass man die Leute dann, als sie aus dem Ausland kamen, direkt auch unter Quarantäne gestellt haben. Und es ist so, dass die Fernsehgesellschaften, dass sie ja versuchen, irgendwie mehr Programme zu liefern. Also wir haben jetzt auch online, dass wir da die Konzerte haben und so weiter.